0: Muchachos, ya es hora ¿Para qué? Wey, ya deja de tragar ¿Qué vamos a hacer?
1: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de De generaciones en el exilio Muchas gracias por estar ahí banda Muchas gracias por seguirnos acompañando Este es el tercer programa de la segunda temporada Que, que no hemos parado Hemos estado macheteándole A pesar de que el COVID-19 nos quiere dar un, un sustito,
2: pero tenemos eh, que seguir las pinches precauciones y tratar de ser lo más seguro posible y obviamente aquí tiene a su chacha que limpia y desinfecta todas las semanas. <risa>
0: <risa> eh, tiene es un sueldazo la chacha, que imagínense. Sí,
2: de pura <risa> mazacuata como de dos metros, no nos paga ni madres. <risa>
1: <risa> pero bueno, hoy tenemos un invitado más como siempre, muchas gracias. Por venir, muchas gracias por apoyar el proyecto. Muchas gracias a toda la banda. No se les olvide que nos pueden seguir en DG Neraciones en el Exilio en Facebook. Y también nos pueden mandar un correo electrónico a DG Neraciones en el Exilio 312 gmail arroba gmail.com. Por si alguien está interesado en venir, nosotros estamos abiertos a que pues pueda venir una stripper, una soccervidora. No es cierto. Esas somos nosotros. <risa> Pero bueno, estamos al tiro con lo que sea. Pero bueno, es hora de presentar a un invitado que tenemos el día de hoy. Al invitado del día de hoy que la verdad para mí es, este, es un gran amigo, un gran conocido. Una persona que me echó la mano en tiempos duros de, de cuando empezaba mi, mi independencia familiar. <ríe> me, ofreció, me dieron buena chamba, pero bueno, sin más preámbulos vamos a presentar al señor... Nacho, más conocido en el bajo mundo como Nachito, Ignacio, pero yo siempre te he dicho Nachito, hay pedo con eso No, 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 ninguno, adelante, adelante Estamos Nachito, estar... este, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo has estado, <ríe> carna? Ya tenía rato que no
3: nos veíamos, aparte de todo Pues sí, no nos veíamos yo creo que desde hace casi cuatro años aproximadamente, desde la última vez que trabajamos juntos Y pues de ahí para acá, sigue, sigue, sigue la misma Uh -huh. Este
1: Si no, pues No fue cuatro años, ya tiene más, ¿no? Ah, no, en Corfu Exactamente, en Corfu, Corfu. Fui hablando de Corfu Es que aparte el buen Nacho siempre me ha Este Me ha llevado un chingo de chambas <risa> Ay, a ver si en una quedabas, güey, estabas re
2: <risa>
0: Dejamos eso si en co... una le
1: pegábamos de perdiz No manches pero sí, uh, Nacho, bueno, vamos a empezar por, por el principio. Como siempre empezamos en este programa. este ¿Qué edad tienes, cabrón? Para tengo, tengo 51 años. 51 años.
2: ¿Cuántos años tienes? ¿Cu
1: cu 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 ¿Cuántos años tienes en el exilio? Uh, desde el año 2000. O sea, 21 años. 21 años que tienes aquí...
3: ¿Eres originario del DF? por lo Sí, sí, soy de la Ciudad de México Y yo llegué aquí uh, en agosto del año 2000
2: Exactamente, 21 años güey.
1: ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el piconcito de venirte para acá? ¿Por qué surgió la idea de venirte para acá? La
3: intención era llegar aquí Y regresarme a México con mi esposa Convencerla de que nos regresáramos pero se estableció como un por mientras. Bueno, por mientras vamos a estar aquí un poquito de tiempo. Y ese por mientras se extendió por casi 20 años. <risa> El siguiente año nos vamos. <risa> Pero eso era tú. Esa era mi intención. ¿Tu también intención? la intención de ella. También era, era ella. También ella era ella, ella. Cuando ella llegó aquí, tampoco no tenía la intención de quedarse. También era la intención de irse. Pero como te digo... Después de unos años dijimos, bueno, pues ya estamos muy difíciles de irnos. Y luego vinieron nuestros hijos y nos dimos cuenta de que ya habían rebasado el punto ellos como para llegar a México y readaptarse. ¿Ellos ¿Lo hicieron aquí? Ellos, o? Los, ellos son de aquí. Ellos, son de, ellos aquí? son de aquí y llevarlos para allá, ya lleva eh, a ser un impacto para ellos. Entonces ya mejor decimos, bueno, pues ya, ya nos quedamos aquí. Wow. Uh -huh.
1: Pues sí, yo creo que volvamos a lo mismo. Son historias que a todo mundo nos han pasado, ¿no? Que son cosas que a todos, a todos le hemos pensado. Voy a hacer una lanita, juntamos para un negocito y nos regresamos a, al terreno, ¿no? Hacemos sí, algo. Sí, sí. Algo de, de lo que nos pueda, este. Pues mantener más relajados allá, ¿no? Pero yo siento que también allá es un pedo de que. Y lo hemos visto a través del tiempo. Creo que de repente en México hay más negocios. Que gente que consuma en los negocios. Yo creo que donde quiera, güey. Y donde veo más quiera. ese efecto en el DF, güey. En el DF como que de repente ves la señora que abre su puestecito <coughs> afuera de su casa, que abre su tiendita. O sea, como que eso es más fácil. O sea, o, o lo piensas más en hacer allá y de repente está más lleno de, de negocios que de gente que consuma en los negocios, creo yo. Correcto. Sí.
0: Pero ahora ya, ya regresaste una vez a, al distrito. ¿Qué te parece ahora?
1: Apenas
3: arreglaste tu situación. También
0: vamos sí, a Sí, también apenas...
1: eso
3: quiero. Eso, sí, sí, eso también es relevante. Este, acabo debo decir de decirte que apenas este año, 2021, uh, saqué la, la residencia. Y unos años atrás ya tenía la, la, el permiso de trabajo. Sí, sí. ¿Cómo fue el proceso de arreglar tu situación legal aquí? Fue a partir de una petición familiar del de hermano de mi esposa, que él tuvo la visión, le dijo a mi, a mi esposa, le dijo a su hermana, le dijo, te voy a pedir, uh, te quedes o no, yo te voy, a hacer, te voy a sacar una petición. Y en ese entonces predijeron 12 a 14 años en 1998. Dijo, no importa, lo hizo, y él tuvo visión a futuro. Cosa que mi esposa y yo no teníamos. Uh
0: -huh.
1: Claro, ustedes ven con la idea de que me voy a regresar y pues me vale un reverendo chile si se arregla o no se arregla. Porque no era tu opción quedarte, ¿no?
3: Sí, y lo hicieron a través de la oficina de, de Luis Gutiérrez. Que en ese momento todavía era, era el, congresista, el ¿no? congresista Luis Gutiérrez. Y quedaba a una distancia caminando de donde vivíamos. Entonces para ellos se les hizo muy cómodo. Y sí, gracias a él. Y a la relación bien, bien estrecha que tienen ellos dos, como hermanos, fue de que este, nos pidió. Eso y yo ya, ya fui como en la cola. Yo ya fui como el invitado del invitado, porque así es la ley. Sí, tú uh -huh. ya fuiste como
1: por el, ser el esposo de la hermana. Exactamente. Del que peticiona, pues te, uh -huh. te, te incluyen no en el paquete. Viene uh -huh. en el combo, en el paquete, chingues completo. Sí.
3: <risa> que esa... Esa categoría de petición es muy noble porque incluye al matrimonio, al esposo o esposa y a todos los hijos que ya vengan. Ah, cámara, no Viene sabía. Viene con todos los hijos. Aunque sean, menor, aunque sean mayores de edad, ¿no? Sí. Aunque sean... Mayores de edad, no casados. Mayores de edad, no casados. Mayores ya casado, de edad, no. solteros. No. Incluye, es la, la más inclusiva, pero es la que tarda más años. Ok, me estás diciendo que en ese tiempo...
1: La espera era aproximadamente de 14, 14 a 15 años. años 14 a 15 años, en el 98 esa era la predicción Pero realmente estamos hablando de Bien. que fueron 20, 20 Casi 23 Casi 23 años de espera Correcto Y ahorita retomamos la, la pregunta de papá O sea, tú acabas de ir a México este, este año Porque ya arreglaste tu situación ¿Qué fue para ti regresar al terre después de...? ¿De 24, 23
3: años? No, 20 sí, 20, sí. Pues para mí fueron 20, 21 años. 21 años sí. de no haber
1: regresado.
3: No, no haber regresado.
1: De sí. no haber disfrutado
3: de ese smog y esos tacos. <coughs> Exactamente. Esos sí. perros callejeros. Sí. sí, fueron 20 años. Y comentándolo con otras personas que de manera consistente van. No lo notas mucho cuando vas cada 3, cada 5 años. No notas el, el cambio. Notas... Cambios medianos Pero cuando dejas un lapso tan grande de tiempo Si sí notas el obvio, el antes y el ahora y, y está totalmente cambiado No todo es cambio para bien En los últimos 20 años Y lo digo, lo digo claramente En los últimos 20 años No ha habido progreso En mi opinión no ha habido progreso Los últimos tres gobiernos Que ha habido desde Fox a la fecha, hasta Peña Nieto, no, no hubo realmente progreso. Okay. O sea, México más o menos evolucionó junto con el resto del mundo, porque no es una isla, tiene que seguir avanzando con el resto de la población mundial, pero progreso en México no, en el aspecto social no, en el laboral tampoco. Uh -huh. y, y si nos vamos a ser un poco más exigentes, más superficiales, en el aspecto del desarrollo urbano, tampoco. Fracaso, también fracaso. <risa> no. no dejamos la corrupción
1: y dejar de tirar basura, nada. ni nuestras calles sucias. Y Los asesinatos <risa> por mayor. Los asaltos, o sea. Sí, está cabrón.
0: Y, y por ejemplo, algo que sí ha progresado mucho son las mafias. Esas sí las tenemos muy a la orden.
2: Y no nada más las de México, también las que vienen de otros países. ¿eh?
1: Sí, así es. Así ¿Cómo es. te tocó ver el impacto de la migración de
3: Centro y Sudamérica a México? Sí los vi, claro que sí los vi, son, son, son muy notorios, las personas, los inmigrantes en la Ciudad de México son muy notorios. Tristemente me doy cuenta que los habitantes de la, de la Ciudad de México los malven y los rechazan. Ajá, hasta a un punto... Pues, yo creo que de manera inocente, yendo todos en el carro, íbamos en un carro todos, mi, mi familia de aquí, mi hermana, mi mamá, mi cuñado, tuvimos un, eh, hicieron sin querer, mi mamá y mi hermana, un comentario súper xenofóbico, súper racista, <risa> y, y, y yo me quedé así, mi esposa y yo nos quedamos viendo. Dice, pero presente, somos <risa> inmigrantes de allá también. O Exactamente, no, estas dos mujeres no saben que tienen, que tienen un hijo y un hermano Inmigrante ¿Cómo se pueden expresar de esta forma? Ya no dije nada, ya no quise decir nada En ese momento, pero sí me dije Órale, oh, que qué, qué onda o sea, Pero es, es, es Fíjate que nosotros
1: Y siempre lo he dicho, nosotros como inmigrantes Hemos sentido Ese ese rechazo Por parte de las De, 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 la, de la población a la que
2: tú de los mismos inmigrantes como nosotros, diríamos de esa no, manera. No,
1: no, no, pero en sí, por ejemplo, bueno, tú, eh, tú, con un, acá los buenos dices, pues de repente te, te rechazan en algún sentido, ¿no? Y, y uno dice, chale, pues, ¿por qué si somos iguales, somos seres humanos? Pero ahorita estás comentando algo bien cabrón, porque si nosotros en México, a gente más necesitada que viene de Centro y Sudamérica por una necesidad, no por un delincuentismo, no por una mejor, o sea, vienen a México por una necesidad de superación, <risa> exacto, no, y, y, y supervivencia porque allá, y supervivencia en, en algunos casos, sí, de muerte, mucha gente, mucha y mucha y, gente. Que, y que los traten mal, o sea, dices no mames, si México es un país de migrantes, cabrones, así es, así es, sí.
0: Todo, todos los países, vamos a hacer derechos bueno, ese país es el número uno de inmigrantes yo siempre he pensado digo, que cuando se decían de, de este Donald Trump que es muy racista que nos recuerda que él no es de aquí realmente nativos, nativos son los, los, los indígenas los indígenas eh, Sí, los, los indígenas americanos. Los indígenas americanos. No, los pieles rojas, los, los cheroquis, pero los que son apaches. Son amor de gente con nosotros. Ellos nos quieren a nosotros y ellos están apapachando a todo el mundo. Es una realidad.
2: Pero acuérdense que vinieron a quedarse con las cosas, no vinieron exactamente. Ellos no saben que son inmigrantes, ellos sienten que son las personas de aquí. ¿eh? Los, este, los nativos para ellos no cuentan y durante la historia hemos visto que no cuentan.
1: No, hice sin, una... bueno, sin comentarios de eso. Sí, no, 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 para qué nos metemos. Bueno,
2: estás escuchando De Generaciones en el Exilio, segunda temporada.
1: Que yo, la verdad es de que cuando me dijiste que ibas a ir a México y que me dijiste que ibas a retar un carro allá, yo te dije: ¡No! Nacho, ¡No lo hagas! <risa> para la gente que no sabe, Nacho también en su tiempo fue trailero aquí. Yo soy trailero aquí. Gente de México, a mis respetos, yo no me atreví a manejar en la Ciudad de México, güey. No sé tu experiencia manejando en la Ciudad de
3: México. ¿Cómo está, cabrón? Sí, efectivamente, llegando ya al Benito Juárez, pues lo primero que hicimos fue a uh, rentar un carro. Rentamos un carro, rentamos una, una camionetita para que cupiéramos bien todos. Y pues desde el principio me aventé al ruedo. ¿Desde saliendo del Desde aeropuerto? Desde saliendo del aeropuerto me metí al ruedo. ¿Y, y manejabas con GPS o te acordabas de la ciudad? No, me iban diciendo, me iban diciendo, dale okay. aquí, dale allá. Me iban diciendo y, y sí confieso de que cada noche llegaba con dolor de estómago a la casa, pero no, no de haber comido, sino de tener el estómago apretado durante todas las horas manejando. La pinche tensión de La pinche caso. tensión. Para empezar, los carriles están sustancialmente más más pequeños, más pequeños que los de aquí, no hay acotamiento en el express, en el, en el periférico, no hay acotamiento, o sea que vas a una distancia no mayor de un pie de la barra de contención, ajá un volantazo a la izquierda, te das a la barra, y otra cosa, las motocicletas <risas> no tienen el mismo <risas> reglamento de tránsito, es legal para las motos
1: manejar
3: entre los coches, es totalmente legal,
1: o sea, el pendejo es uno que si se los lleva o haces algo sí, malo.
3: Es decir ¿no? el, el del coche lleva la de, la de perder, en el caso con un impacto, con una motocicleta casi siempre como automovilista vas a salir perdiendo. Bueno, es que para la gente que
1: no ha estado en otros países o que no ha venido acá, al, en este caso yo no he estado en, muchos, en ningún otro país más que Estados Unidos, pero sí, güey, hay un... Hay una, Diferencia enorme de la forma de manejar de aquí a la de allá. Mis primos cuando vienen acá dicen es que yo me, me da huevos, me duermo con, con cómo manejan ustedes aquí. Y si, al final, uh, yo me acuerdo que mi papá en sus inicios, pues él traía la escuela de allá y querías como seguir manejando en, esa, en ese modo, ¿no? <risa> Vamos a ponerle modo Ciudad de México. <risa>
2: modo que ahí te hoy
1: y muévete <risa> Modo de que apúrale o te, te, te chingas. Entonces, pero la verdad es de que aquí nos meten al aro a huevo, o sea, empezamos a respetar desde el desde sí. el límite de velocidad, desde el prender tus direccionales con tiempo, de no estarle metiendo al güey de al lado, de muchas veces dejar pasar a la, a, a los carros y sobre todo que aquí el peatón tiene eh, la preferencia. Es 100% Preferencia, el peatón, no pues, si la cagas con un peatón ya te cargó la chingada, ¿no? Básicamente, no hay... Donde tú la cagas en, un, en una vuelta y te llevas un, un, una persona caminando ya valiste, chetos. Y no sé, eso, ya, allá en México, uno como peatón tiene que ver que no venga carros, tienes que ver que...
3: O sea, que córrele que no hay esa preferencia, ¿no? Correcto, correcto, sí, así es. Me tocó verlo en más de una ocasión. Saliendo de un estacionamiento Los peatones instintivamente Se paran Para dejar pasar el carro Yo hice la misma acción Me detuve a esperar que ellos pasaran Y, y es, es, es obvio El desconcierto de la gente <risa> Pásale <risa> Pásale Si <risa> eres pendejo, para qué te pares? <risa>
1: <Sí>. <risa> Ay no, pues sí que esos Son buenas aventuras allá La verdad es que para nosotros Después de estar tanto tiempo relegados o más bien fuera de nuestro país acá, regresar a esas situaciones es un buen choque. Es un buen choque retomar esa cultura, ¿no? Que habíamos dejado desde... Es que, güey, a mí se me hizo increíble haber visto un pinche... Un perro gran danés, güey, en la calle. O sea, tirando barrio Sí, tirando Digo, no, aquí no pasa ni amentadas de madre. No, no pasa no. o sea, y, y sobre todo un perro de esa raza No va a estar en la calle
2: Güey, ¿quién se lo va a robar? ¿Cómo lo van a alimentar? No mames
1: Sí, güey Bueno, aquí sale todo más caro, ¿verdad? Sí, sí, aquí sí, no mames Pero la verdad es de que eso sí Y bueno, también um, Sí, sí me tocó ver Que la gente no Bueno, obviamente por el Yo creo que por la alta población de perros callejeros pues hay cacas en las banquetas, hay cacas en todos lados. Cosas que aquí no
2: pasan así. Tan. No. Sí, sí, sí. sí hay, aquí. hay lugares, hay
1: lugares en
0: donde sí. Pero Chicago,
2: Chicago ya multa, lugares aquí también ya multan por tu pinche caca de perro.
0: Qué bueno,
2: qué ah, bueno. Una pregunta, este, te, te tocó este, ver esas pinches incógnitas, icónicas cacas blancas de perros en México que te preguntabas, ¿por qué esa mierda de perro está blanca?
3: Fíjate que sí. La no, chica, yo nunca había visto ese de no, que de no, no, estaba no, sí, sí, ah, sí ah, sí. Yo sí me acuerdo de eso. Pero y también es esta última visita en los parques.
1: Pero no sé ¿por qué? por
3: qué, pero. Porque la gente no los levanta. Y ah, o sea, de que se están blancas ya de tanto tiempo. Se que petrifica la, la, la caca allí y yo creo que por eso es que agarra ese color blanco. Yo, yo claro. mi teoría era
2: de que los, los pinches huesos que le daba. Porque mucha gente alimenta los huesos de. A los, de sí. los perros a los huesos, güey. Mucho, mucho calcio. Mucho calcio. Entonces por eso la mierda sale blanca, güey. Ah, no mames. No, sí. Tiene mucho sentido eso. El
1: calcio, se el calcio
3: ya, ya en polvo es blanco.
1: Bueno, mucha la gente que sepa nos va a decir, ¿no? La nos... a lo en los comentarios va a "No tan pendejos es por otra situación. Mi pinche me... teoría
2: era esa, güey, porque la gente les daba de comer huesos a los perros, por eso la mierda de perro salía blanca y la veías en la calle, del que te decías, ver, Una pinche caca blanca, cabrón. Pero no, no precisamente per...
1: porque esté seca o no, 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 no. O no, sea, no. un fresquecito
2: estaba blanca. Sí, sí, blanca, güey.
1: Ah, chica, nunca me acuerdo de eso.
2: <risa> ¿Pero siento cobarlos todavía? Claro, claro que sí, sí, sí. sí. Ah, cabrón. Es, bueno, es que también la tortilla ya... El hueso debe estar caro, igual que la tortilla, güey. Yo no sé de qué los alimentan ahorita, güey.
1: Mi primo tiene un... Una... Como un tipo San Bernardo. Es una madresota de perro. Y... El güey... Va por un kilo de tortillas, güey. No más por él. Y se, o sea, se lo revuelve con su comida dice, es que si le doy pura comida, me me carga las, o sea, está cabrón alimentar un perro de ese tamaño con, con comida así normal, ¿no? Le tienen que echar sus, Pero sus
2: pites. tortillitas y demás para que se caldito lleguele? de frijoles, ¿Un <risa> caldito de pollo, <risa> no, sí. Una pregunta este, aparte de de que fue después de tantos años tu visita a México, ¿qué otra cosa te impresionó así que dijeras, cabrón, cómo esta madre funciona aquí?
3: Lo que más me impresionó fue ver de que tras todos esos años se sigue teniendo la misma práctica que primero llega la gente, a las poblaciones, primero llega la gente y luego llegan los servicios urbanos. Primero llegan los habitantes y luego comienzan las calles y luego comienzan los servicios.
2: Esa fue tu impresión.
3: Esa fue mi impresión, que todavía no se corrige esa mala práctica de... de de crecer, digamos urbanísticamente, crecer al revés, de, crecer, de que primero llegue la población, luego llegan los servicios, luego llegan las calles y finalmente los negocios y las escuelas. Es lo último que llega.
2: So, básicamente lo que tú lo, lo como aquí es de que primero se van es una comunidad se va estructurando desde los servicios, todo lo necesario para que después llegue la gente. Como visto, los fraccionamientos los hacen cerca de donde ya hay servicios, todos los servicios no o, o eso es lo, básicamente lo que a ti te sorprende, que
3: todo va totalmente al revés. Correcto. sí, todo va totalmente al revés y fíjate de que esa situación no debería de ser porque yo recuerdo perfectamente que en, por 1996 yo conocí a un muchacho que era ingeniero del desarrollo urbano. Yo le pregunté, oye, güey, ¿y, ¿y qué haces tú? ¿Qué vas a hacer, güey? Bueno, pues mi, mi carrera sirve para planear ciudades, sirve para saber la capacidad del drenaje que se tiene que meter en un pueblo, en una calle, en una avenida. Todos estudiaste sí. ¿Y por qué no lo practicas? No, pues no, el vato era, era, era tianguero. O sea, realmente nunca se pudo realizar su carrera. Pero, pero eso existe. La, el conocimiento y, y, y la forma de hacer las cosas de manera correcta sí existen, pero no se llevan a
0: cabo.
3: Es que la verdad es, volvemos a lo,
1: eh, eh, lo que bien decías ahorita, es de que es la neta. O sea, realmente el progreso en los últimos... No, tres, cuatro sexen sexenios no ha, no ha sido así tan notorio. A lo mejor la gente que está allá ve alguna diferencia de alguna forma y nosotros estamos comparando con, pues, con otro nivel, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un, a un nivel de acá, a lo mejor. Pero al final y al cabo, pues México es un país muy, muy, muy rico que en, en muchas cuestiones naturales que, pues, debería estar. En este nivel. O sea, no. No debe. México no debería estar en el nivel que está. O como se dice en un. Como el país en vías de desarrollo. En vías
2: de desarrollo, güey. Sí, o sea, un país en vías de desarrollo como se si intentó en el... De decir de que vamos para el primer mundo. Pero es, es muy difícil por lo mismo la idiosincrasia que tenemos, güey. De decir este... De que tenemos la idiosincrasia de que, ok, vamos a hacer algo, algo bueno, pero que nos vamos a chingar. ¿Dónde está mi rajada? ¿Dónde está la del Puebla? ¿Dónde está? ¿Dónde está realmente lo que? Sea? Ok, voy a hacer eso. o ¿Cómo decimos? Te doy los contratos para hacer una comunidad de desarrollo, pero te tienes que mochar con a ver cuánto va a quedar a mí. O okay, que si ya tengo un familiar que está en el gobierno, una llamada. Oye, te, te propongo este negocio. Entonces, desde ahí, güey, siempre es de que... El compadrazo. Ándele, exactamente. No, y aparte
1: también, también
2: digo se ha visto
1: las malas construcciones que han hecho ahorita con lo del metro, ¿no? que se cayó, o sea dice sí hay, si sí hay cosas que no están bien definitivamente pero al final como, como población mexicana la seguimos tolerando fíjate que alguien, al, de alguien oí esto güey. no sé si sea cierto a lo mejor entre ahorita nosotros podemos, este canalizar algo mejor, pero me dijeron esto a ver si es, a ver, a ver si lo puedo explicar de la mejor forma Estados Unidos es permitido te, este, sacar tu permiso para aportar o tener arma, ¿no? Porque en los principios de cuando este país empezó a hacer y la constitución y todo el pedo, si de repente un funcionario un político no estaba trabajando de la forma que el pueblo lo quería, el pueblo puede sacar su arma y sacar a ese funcionario al achigar a su madre Ixma, ya es bien tarde mándale un mensaje a tu mamá
0: Según la temporada de generaciones en el exilio
1: Cosas que en nuestros países no van a pasar ni por nada o sea, no, trabajando para el pueblo como debe de trabajar
0: No, en primera, no te deja ni siquiera que te acerques a él Hay 50.000 guaruras tras de un político eh, cuidándolo, eh, protegiéndolo y de esa forma están protegiendo la corrupción, están protegiendo la malversación de fondos, todo lo malo lo están protegiendo. Por eso es que no funciona. ¿Tú, ¿Tú cómo ves si ¿sí será esto,
1: neta? Si ¿Sí es parte de, del poder
3: de la gente en Estados Unidos, poder. Oh, sí, desde luego, desde luego, porque ah, como, ah, como yo observo, si. Sí comparando veo de que aquí sí, sí existe la, la división de, de poderes aquí en los Estados Unidos para bien o para mal pero en México pues si observas la, la historia mexicana es un sistema presidencialista se hace lo que el presidente dice y, y, y acá el, la, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso Mexicano se, se pegan se pegan y siempre van llevando la pauta del presidente. El Congreso americano. No, aquí en México. Ah, en, en México siempre siempre todo, por eso se le llama un, un sistema presidencialista. <risa> ah, okay, okay, ya te entendí. Sí. Todo sí. se todos los poderes aunque deben de ser independientes en México todos todos falan a la voluntad del presidente,
2: el que sea. Eh, pero les volvemos a lo mismo, que es la misma idiosincrasia de que voy a quedar bien con el de arriba para que después conserve mi puesto. El de que lo que diga al manda más, nos vamos, porque quiero subir el pinche.
0: Igual aquí está pasando, fíjate, por ejemplo, Tron, toda la, todos los, este, la gente que les hicieron daño en, en, en el Congreso, en el Capitolio, ahora que hubo la revuelta. Todos el, a, estuvieron amenazados Estuvo amenazado el, el, el vicepresidente Amenazado de muerte y, y llorando Su familia estaba bien Y al final se alinearon con Tron ¿Por qué? Porque iban a perder el hueso Exactamente También es cierto Hay en todos los países Que creo que en nuestro país Se cocen las palas Las de... Más, 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 más más fuerte bueno pues ya estamos hablando mucho de
1: política y nos estamos sí, aventando nos estamos vamos a, 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 a sí. <risa> vamos a empezar con la con el tema más más relajiento para nosotros este Nacho ¿cuál fue tu primer trabajo llegando aquí
3: mi primer trabajo era uno de los llamados trabajos de oficina <risa> todos pasamos por ahí wey, no mames <risa> que pues, de manera oscura Pasó como por un lapso de dos semanas No sabía dónde estaba No sabía dónde me llevaban Y solamente sabía A, a, qué, a qué minivan subirme Ida y de, de regreso Creo yo que Desde Chicago me llevaban Como para Para Elgro Village, algo así Y me regresaban Y ya después agarré un trabajo en una bodega En, en lo que Ahora Se le llama West Loop, antes, okay. era, antes era la Market, la gente lo conocía esa área como la Market. Y había bodegas de comidas que distribuían, a, a, distribuían alimentos y... El West Loop es lo que viene siendo alrededor del centro de Chicago. Exactamente, al West del, del 90 al 94 es lo que se llama West Loop. Ahora pues es una zona, pues... Muy nice. Muy nice, muy bonita. Sí. Este... Pero en ese, ese tiempo era como las
1: empacadoras, Exactamente, como... ¿no? Como que había empacadoras sí. de mariscos, de carnes, de artículos para restaurantes, desde lo que era platos y todo ese pedo, ¿no?
3: De, de unicel y esas ondas. Correcto, correcto. Uh, ¿Qué es lo bien, que es el barrio griego ahí, más o menos? Era. Era el barrio era, no, griego. Ya, ya, ya hasta los griegos salieron de allí. Uh, la bodega donde yo trabajaba hoy día es una galería de arte, y la cantina de a un lado ahora vende sushi. O sea, para que te des una idea de cómo, cómo ha cambiado.
2: <risa> ¿Y qué sé yo, güey?
1: <risa> no, sí. La sí. neta, no manches. Este, yo nunca trabajé, no sé sí, si sí, esto, sí trabajé en el área de Chicago cuando llegué. Pero lo que bien dices era, la verdad es de que las compañías estaban en, la, en los suburbios como en los pueblitos. Y nosotros teníamos que ir o, o buscar <risa> transportación porque a veces no había... De lo que era la ciudad donde estábamos, de Chicago, de, de cualquier área de Chicago que estuviéramos, hacia esas compañías en los suburbios, que era lo que te pasaba en las. En los reites, en las Vencitas, ¿no? En los En sí, las Correcto, en los correcto. correcto. Y, y, y después de ahí, ¿cómo fuiste evolucionando, Nacho? ¿Cómo. cuál fue? ¿Por dónde más pasaste tu andar? Porque ya vamos a llegar a donde nos conocimos. <risa> después, bueno pues,
3: eh, en ese. En ese trabajo, eh, en la bodega, el dueño de la bodega se dio cuenta que yo tenía licencia de manejo. Yo tenía licencia y me dijo, quiero que hagas unos deliveries por mí. Le dije, pero cómo, si yo no conozco las calles, yo nomás sé llegar al metro caminando. Y él, eh, en un cuaderno, hacía unos dibujos, unos mapas a mano. Porque todavía no existía Yahoo MAP, no, no existía aún. No, no, un, no, no para nada, esas map. cosas eran como solamente las veías en las películas del futuro. Ese tipo de... La, los cosas que tenemos hoy no existían. Hacía unos dibujos buenísimos, con, con pequeñas gráficas y flechitas y todo. Y me dijo, así te vas, este va, así llegas al número uno, así llegas al dos, y así llegas al tres, y te regresas. Y así fue como, como tomé este, este oficio de de empezar a manejar. Te estar chafideando. Exactamente.
1: Así fue. Entonces, desde, desde ese entonces tú has estado en la rama de, de chofer. Correcto, correcto. Ya sea de vencitas, de luego de camioncitos,
3: hasta llegar al tráiler, ¿no? Correcto, al, correcto. Al, al, al sema. Correcto. Aunque sí debo de mencionar que mi primer vehículo comercial fue el Mercedes del dueño. ¡Ah, cabrón! En serio? El Mercedes del dueño. Ya era un, era un Mercedes ya bastante viejito, pero, ah, Mercedes. pero Mercedes al fin y al cabo. Uh -huh. En ese ser los deliveries para, para el dueño.
1: Apar me imagino que él tenía, este, ca tenía camionetas y... Es tenía o sea, tú eras como
3: el comodín, ¿no? Como que Exacto, las ya esto no que, ocupó. Las cosas que no se alcanzaron a ir en la mañana por algún error, o las cosas que se mandaron, oye, me mandaste mal esto. No te preocupes, si te va mi chofer, te lo, te lo voy a arreglar. Ese era mi trabajo. Estar llevando pequeñas cosas en una cajuela.
1: Uh -huh. Ok. ¿Sí? ¿Y de ahí ya empezaste a... Después de ahí, ¿para dónde brincaste,
3: güey? De ahí brinqué para una pastelería que me quedaba cerca de mi casa. En ese tiempo yo vivía en Rogers Parks y la, la pastelería estaba ahí. En la TUI, en la avenida TUI, casi con la... con Polaski, creo que por allí ya se llama Carpenters. Y ahí fue donde comencé a trabajar en esa, en esa pastelería.
0: Es martes, eh, ni te cases ni te marques, mejor escucha de generaciones en el exilio.
1: Pero ese no era Rolf, ese era Rolf. O sea que primero estuvo allá y luego se cambiaron para acá para la toye la la tuy y la Milwaukee.
3: No la Toy y la qué era la, la, la Lincoln. La Lincoln. No, yo llegué de la de la bodega en West eh, Decidí cambiarme para esa pastelería. ok Ajá. Ya sabes por el por el típico mantita que ponen los negocios afuera, este, ahí, pues decidí pasar meterme y, y y ahí fue donde. Entonces, ¿cuántos años duraste en Rolf? En
1: la, la pastelería. Perdón para los que no Digo hasta el nombre porque yo ahí trabajé con él. Ahí fue donde lo conocí. Ahorita vamos a hablar de, sí. de las aventuras de, de la
3: pastelería. Como del 2002. Como. No, miento. Casi desde principios del 2001. Desde el principio del 2001. Hasta okay. cuando se cerró esa compañía Hasta que se cerró en el
1: 2012 Cerró porque la neta nos robábamos un chingo de cosas
3: no no no, <risa> no, 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 no no no. La llevamos a la quiebra <risa> no, 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 no No, cerró por otras razones pero, pero, sí, sí
1: pero bueno, ahí...
2: Pero sí, sí influyeron sí. ustedes, digamos. Sí influyó,
1: <risa> ya, pusimos nuestro granito de arena. La sí. verdad es de que era un buen desmadre. Ahí también llegó otro compa, el Serafín. Ahí estuvimos trabajando. A mí Nacho me dio la oportunidad. Yo trabajaba de chofer para una compañía de... Creo que en ese tiempo andaba en el mármol, ¿no? No. Entre semana. Ya estabas en Sunshine. O ya estabas con, con el servicio de enfermeras a domicilio. Sí. Y entonces... Eh, Nacho me daba Viernes Sábado y domingo chamba ahí Yo trabajaba de lunes a jueves acá Y viernes, sábado y domingo allá contigo, ¿no? Sí Y, güey, pues obviamente Si es una pastelería, los fines de semana ¿Qué crees que era? Lo?
2: Bodas, bautizos, lo que se atravesara ¿No? Sí,
1: pues pasteles, güey, para las 15 años Bodas para... Entonces, era un desmadre, güey Poder cargar esos pinches pasteles Exacto, manejar y que, y, con ellos y que llegaran intactos, güey. Me acuerdo que muchas veces en el camino pum, güey. No mames. Güey, o, o cuando lo estabas sacando de la camioneta se te desbalanceaba poquito y ya lo embarrabas en la puerta de la camioneta, güey. Y ahí nos tiene sacando una tarjeta de crédito o la del lector para para
3: así como no, al bañir, güey, emparejar un poquito no seas el No güey. Si era un daño no había otra opción, se tenía que hacer, pero ya daños mayores ya había como, como un protocolo que e iniciando la llamada pasó esto, hubo un accidente con el número 15 o el número 9 y e inmediatamente pues comenzaban a, a, a componerlo, comenzaban a, preparar, como a prepararse en la pastelería para casi casi como, como un enfermo llegar con el pastel dañado lo desensamblaban por pisos y rápidamente lo componían
2: y lo volvían a poner. ¿Y cuántas veces, güey, la cagaste dos veces. Te voy a decir,
1: yo honestamente lo estoy diciendo, a mí fueron daños menores, Correcto, sí Nunca tuve, así nunca tuve que regresar de ambulancia a acá. La verdad es de que una vez sí se me alcanzó a como que se le hizo hasta una pues como más una hundidita ya más profundita. Sí, sí los tapé un poquito con la puerta cuando lo estaba jalando y llegué y le dije al, al chef, porque aparte, güey, llevábamos pasteles a los clubs de golf, güey, a los hoteles. O sea, sí eran mamadores, güey, sí eran, sí,
2: sí, sí eran grandes, sí, eran,
1: sí eran mamadas grandes, güey. Entonces llego con el, con el encargado de la cocina del club de golf, que era un chef y le digo, güey, ahorita sacándolo, lo madrié." o sea,
0: Disculpame,
1: sí, sí. te estoy diciendo la neta No sé qué hacer, lo regreso Este, o sea, yo le digo Pues qué hacemos, o sea, la neta Estoy siendo honesto contigo El hijo de la chigada, güey, agarró Así de, había unas Unas rosas, güey, de plástico O oh, no, no eran naturales, eran unas rosas naturales Blancas bien bonitas Así agarra, le corta el tallo y le ensarta tres rosas en la, en la rajada que le había hecho al no pastel. Ahí está tu decoración, llévalo para de <risa> <risa> Así, güey. Pero eran unos pedotes. Ah, o sea, yo me acuerdo que mi primera vuelta era llevar a los a los restaurantes, a las tienditas uh -huh. y a los hoteles, no, cosas normales. Mi segunda vuelta, sobre todo el sábado. Ajá. me aventabas con 12, 13 pasteles en la güey, 13 pasteles güey, en una nueve
3: pasteles. <risa> si estoy exagerando, no sé. No, si no, era. no, correcto, correcto. Sí, sí, si sí, era desde el momento en que llegaste casi unos días después. Aparte era mi supervisor, y, eh, y si Nacho, te supervisor. sí en el hombre fuerte. Sí te hiciste el hombre fuerte porque era la única persona que tenía yo confianza de, de, de troca llena. Troca llena de pasteles de boda. O sea, que eran aproximadamente unos nueve. Y a sabiendas de que cualquier cosa que pasara iba a ser una catástrofe. Feo. Feo. Algo feo. Sí. Se feo. cayó
0: uno, se maman los ocho no? ¡Ah! Fue el carrito que hicimos, ¿no?
1: Para. Mi papá, güey. ¿Te acuerdas de mi famoso carrito de los pasteles? Sí, sí. Mi papá y yo, güey, armamos un pinche carrito. Porque con estos banquitos de las barras. Simón. Que tiene la palanquita para subir y bajar. Entonces le quité el asiento al banquito, güey. Le, 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 le adaptamos una tabla y le pusimos dos tablas y rueditas y la chingada. Entonces yo llegaba a la B güey. Ponía mi carrito con esa palanquita al, al nivel Mariela. de la B güey. Ya nada más jalaba mi pastel. O sea, ya no tenía que cargarlo. Porque aparte sí eran pesados, güey. Claro. O sea, que sí que... te ganaba el peso cuando no lo sabías balancear. Balancear. Entonces de ahí bien. yo nada más lo jalaba, lo subía a mi carrito, güey me iba con mi carrito, llegaba al, a la cocina del, 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 del club de golf o del hotel, lo ponía otra vez al nivel de la mesa donde lo iba a dejar y lo empujaba. Entonces mi, mi, mi margen de ya era mínimo. Ya, ya, pero fue porque mi papá y yo
3: este, adaptamos Qué ese, carro, ese sí. carrito. Y, y, y lo más ingenioso de ese carro que debía ser... Lo suficientemente compactable Para que cupiera adelante contigo En el, en el asiento del pasajero En, el asiento en la nave así ah, oh. Fue lo más,
1: ¿Por lo más ingenioso Porque toda la parte de atrás de, de, del área de carga Estaba llena de pasteles O sea, no había cómo poner ese carro ahí sí fue <risa> Ya me acordé Si es cierto jefe Que ese lo que a construirlo
2: Le, Y luego no decimos que si sí, el padre siempre cuida al más pendejo ¿eh? <risa> La te... <risa> <risa> y, sí. y cuántos pedos no lo ha sacado este güey. No, no, no manches. Un <risa> día voy a contar.
1: O ya no sé si ya la conté un día que
2: después de ese trabajo que, de, que hacías con, empezaste a repartir de dónde a dónde te moviste o cómo fue que llegaste hasta el trabajo que tienes ahorita.
3: Bueno pues esa época debo de mencionar de que fue creo que la, la más bonita en el aspecto laboral porque Pese a que tenía dos trabajos Como Carlos y yo Nos supervisábamos mutuamente Él era mi supervisor en la agencia de enfermeras Y yo era su supervisor En la pastelería Pues hicimos las cosas que fueran perfectamente Compatibles y convenientes para los dos Me gustó mucho Sí, estaba chido Me gustó mucho Después de que la pastelería tuvo que cerrar Agarramos caminos distintos Y yo Me fui Uh, otra, otro tipo de pastelería En la que se hacían Repartía panes dulces Lo que nosotros decimos panes, panes dulces Lo que aquí se le conoce como, como breakfast Pastries oh, okay. Okay, Como este, el como el, Danish, como el Coffee todo Cake como Todo ese, eso yo los repartía en el, en el centro de Chicago Pero en las noches Salíamos de, de la compañía que en ese tiempo estaba... Pues lo que hoy se, ya se le conoce como Chinatown. Sí, yo recuerdo de que era algo muy curioso para nosotros... Los choferes de esa compañía solamente éramos cuatro. Y pues no había aire acondicionado. Entonces salíamos a la calle a esperar... Que terminaran los panes para poderlos cargar en la camioneta. Y notábamos que la comunidad china... No tenía ningún empacho en salir 12 o 1 de la mañana a caminar en las calles de su barrio. Y le preguntaban, oye, estas chavas, ¿ve, ve cómo vienen vestidas? Y, y, y. ¿ve la hora que es? ¿No les da miedo? Y un compañero contestó, cabrón, todas estas saben kung fu y te rompen la mano. En tres putazos.
1: Aparte, aparte sí, sí tenemos esa idea, ¿no? Sí,
0: sí, no, desde que que... Que... Sabes, sí es cierto, pero el miedote, el miedo que te da, ¿cómo te vas a enfrentar con esa gente? No, no, no está
1: duro. Si es una si es como una mala, ¿cómo se dice? Como un un estereotipo, un estereotipo no. ¿no?
3: Sí, no, que todos eh, ellos saben Kung Fu de que, eh, sí, de, con eso
1: no te metas porque ya, son, son primos de Bruce Lee o sobrinos de Bruce Lee, <risa> o de Jackie Chan. De Jackie Chan, ¿no? <risa> y bueno, esa entonces pero esa no era la Poppy Puff, ¿verdad? La, esa es la Poppy stop.
3: stop. Es la Poppy Stop. Ahora se movió allá por la de ahí de Chinatown. Pues obviamente la propiedad se fue para arriba. Y este. Y. Pues la dueña decidió moverse a la 35 y Central. Ok, ok. Ya okay. por los contenedores. Los contenedores.
1: De ahí. Te, porque. Tú sacaste primero la licencia de trailero que yo. Sí. De hecho, Nacho, como que siempre ha estado enfrente de. Yo
2: voy oh. pues, siguiendo sus pasos, güey. Ya te, ya te dice, aquí va, aquí va a estar esto, este es lo que sigue lo, lo sí, veo. vete para acá, vete para allá
3: ¿Cómo De allí uh, decidí sacar la, la tarjeta de, de trailero Como todavía se podía Y mi primer trabajo fue en lo que se llama El Dompe, o sea, los caminos de volteo De construcción De construcción, sí, los yeah. caminos de volteo Pero fui a caer a, a una empresa familiar donde todos eran o hijos o sobrinos del dueño a excepción de dos personas yo y el otro chofer entonces pues siempre teníamos la última opción en qué camión nos tocaba o a dónde ir y pues no nos no resultó mucho y después regresé pues a lo que es lo mío a, a las compañías que distribuyen comida que distribuyen alimentos recursos, okay. A la que se llama La, la Corfu Foods Aquí en, eh, en Bensonville
0: Desde el estudio de la Puerta Roja De generaciones en el exilio Un programa sin edades Y ahí
3: fue donde, donde nos reunimos Nuevamente Carlos y yo Realmente yo,
1: yo este, Saqué mi licencia Y estaba trabajando en las en, las, en los camiones de plataforma y de repente un día así de la nada el vato me dice, "Ya no tengo chamba." Este no 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 me no tengo mis números de, del departamento de transportación los me los cancelaron y no puedo darte chamba. Y no sé si te puedo pagar la última semana. ¿sí? Sí, sí, me acuerdo de eso. Y güey, era pasando Thanksgiving, güey. Yo no, ya sí, contaba güey. con mis cheques para los regalos de navidad y todo el pedo o sea, güey, para un... las niñas oh, güey. y yo así como que puta y ahora qué hago <risa> qué hago y güey, le hablo a Nacho Nacho me quedé sin chamba y vente güey. ahorita yo ahorita yo te recomiendo vete a llenar la aplicación me voy en putiza güey. y el, el que estaba de encargado de los choferes ahí güey. así me lo dijo güey. y no estoy mamando güey huevo, ni cebollazo, ni nada ¿no? tal cual es, el güey me dijo la única forma porque te voy a dar chamba y así de rápido es porque eres recomendado de Nacho y me dijo que eres un buen trabajador, dice él es uno de mis mejores choferes aquí y por eso te estoy dando chance, güey ¿eh? así en semana y media ya estaba ahí en chinga
3: trabajando, ¿verdad ¿eh, Nacho? sí, sí y, no, no, en efecto sí, semana y media ya estabas ahí y, y yo no sé cómo te acomodaste de manera instantánea con una de las mejores rutas que tenía esta compañía que era la de
1: la no. de la ciudad de, de Milwaukee además no. una pues es que era una putina pues, nadie la quería hacer una... no no también eso <ríe> la
3: gente no quería hacer
1: no no, no si es que normalmente tenían camioncitos güey okay. o sea de sí como de, de mudanza sí dos pies, ajá, como los de mudanza Ahí me daban un trailer de 48 a repartir no en mames. restaurantes en Wisconsin, güey. <risa> nadie, que, nadie quería hacer
3: esa pinche ruta, estaba, pero... Pero ve que cómo pagó, o sea, pagó bien, porque ve cómo estás ahorita. O sea, el, el, el nivel Así. de experiencia y pericia que agarraste allí, o sea, eso es invaluable. Porque yo realmente nunca pasé del pop truck en supermercado. O sea, no puede haber cosa más cómoda. Que
2: trae el pop truck llegando pur, a puros, este, docks. No, sí, 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 ya eh, sí, eh, sí, había... sí, porque
1: realmente un pop truck es este, una, una, un trailercito, una caja de de 20 pies, ¿no? Más o menos. De 20, o sea, está, está cortita y luego llegas a, a, a supermercados que tienen suficiente espacio para reversearte. Y yo con un 48, güey, me tenía que meter. A los restaurancitos de comida rápida, güey, de, del Sharks y del JJ Fish. <risa> Cabrón,
3: no mames, güey.
1: Callejonear en la ciudad.
3: Exacto, <risa> en la ciudad. Pero, Pero ve, ve, ve qué que bien pagó esa escuela. No,
1: esa, esa escuela, que esa escuela sí tienes. razón, güey. Sí. sí tienes razón completamente porque ahorita me mandan a Chicago, güey, en, en, en el trabajo que estoy Sí, batallo, pero me la persina.
2: <risa> sí, me la andan persinando. Pero, pues, como dice, el tiempo que te dio eso. Entonces, ahorita después de eso, es, dices que. ¿Cuál es tu otro.?
3: Ah, después me pasé a cuando, por una razón política, aquí en la ciudad, en el estado de Illinois, dejaron de dar las licencias de trailero a las personas que no tuvieran residencia permanente en particular a mexicanos y canadienses no más licencia de trailero con permiso de trabajo necesitas ciudadanía o residencia permanente pierdo mi licencia pero también yo creo que la gente de polaco no no no, no. Es,
2: es, es que lo que le está hablando del específico es por el tratado de libre exactamente. De comercio exactamente, exactamente. Exacto. en
3: teoría un troquero mexicano puede llegar desde el territorio mexicano hasta Canadá y viceversa. En teoría no <risa> sucede, pero así se supone que así es.
1: Por el Tratado de Libre, sí, tratado de libre de ah, Comercio. Ah, no
3: sabía, güey. <risa> Entonces, okay. en orden para evitar de que tengas una licencia canadiense y una licencia de aquí, o una de aquí y una de México, pues dijeron, pues simplemente ya ustedes como residentes permanentes ya no van a poder tenerla. Y de allí me fui a lo que yo... Creo, y a la fecha creo que es el siguiente mejor trabajo Yo siempre lo he dicho Si no tienes CDL Vete a la Fortune Fish En mi opinión es el mejor trabajo La Fortune Fish es una compañía
1: grande Aquí, a nivel Pues estatal Pero creo que también va a otros ya va, estados Ya va hasta Minnesota, ya va hasta Minnesota ¿verdad? Uh -huh. Y güey, puro marisco wey. Puro, Tú vas a los restaurantes Llevando pues, Desde langostas Camarones mojarra hasta lo, o sea, lo que quieras
3: de, de mariscos, no todo lo que es comida del mar doméstico o importado. Allí lo manejan y este a gran escala y a diferentes precios.
2: Okay, entonces, después de después de tú por qué crees aparte que es el segundo mejor trabajo que has tenido? O sea, de, de decirlo, no, no, no,
3: digamos que es el segundo mejor trabajo que he tenido sino de que cuando yo me moví ese trabajo era la mejor opción que tenía. Oh, ok, sin okay, ok,
2: ok. Ok, Sin la licencia de sin trailero. La licencia de trailero. Okay, sí, okay. Sin la
3: licencia de trailero. En, en, en medio de esos dos trabajos traté Uber, mm. donde fracasé horriblemente, fracasé haciendo Uber. Me pasé a live y fue otro fracaso estrepitoso, tremendo. Y ya fue que dije, bueno, pues tengo que conseguir un trabajo de verdad. Y comencé a observar opciones y dije, voy a, me voy
2: a meter ahí. Ok, acabas de dar un punto exactamente entre las dos. Este, ¿Por qué crees que fracasaste en eso?
3: Porque tengo muy mal carácter. <risa> sí, sí nosotros lo madre también en Uber. Soy muy transparente y, y tengo poca tolerancia a la gente. Lo, soy honesto, tengo no, no, poca sí, tolerancia sí, a la gente. Sí, 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 no. Ajá. Y mmm, eh, ellos nunca te van a correr. Simplemente te dejan de pasar. Simplemente te dejan de pasar llamadas. Porque yo tenía malos reviews constantemente, constantemente una estrella de 5 o una de 4. O sea, bajos reviews, malos comentarios. Y la única solución que ellos hallaban es tener que ver videos para poder reiniciar la, la aplicación. Y videos uno me decían que me tenía que portar bien, que tenía que sonreír, que tenía que ser amable, pero pues realmente no. Pues no uh, es que también
2: bien. te encuentro lo yo en lo personal nunca he trabajado en Uber ni pero este dices ah tienes que ser hipócrita, muy cabrón, para que te estén dando el acceso y si te toca unos un borracho, dos borrachos o tres borrachos, ya sean hombres o mujeres, no dices hasta qué punto tengo que soportar su pinche mala educación, no? Exactamente. Porque es, es tu patrimonio o no. Te, el Uber y el IV no te están dando un carro para que lo hagas. No, si, no, no, si, si, si eso te lo dieran, igual como el taxista, me vale madre. O Se llego a la estación de taxista ya que lo laven. ¿eh? Me pasó esto, cabrón. y ese. Pero es tu patrimonio. Están jugando con tu patrimonio, no es ¿Cómo voy a arriesgar yo mi patrimonio para una pinche empresa que nada más está lavándose las pinches manos. güey? Correcto. Sí, yo, o sea, ese es mi punto de vista, porque yo me pongo en el lugar de él, o sea, cuando te dicen, sea amable es esto, oye, güey, güey, pues sí, me estás diciendo sea amable, pero es como si aquí llegara un cabrón a mi casa y empezara a grafitear, o tomar unas fotos y vende su arte. Sí, cabrón, pero es mi casa, me cuesta pagar esa madre, güey. <risa> ¿No? Sí. sí. No, pues <risa> sí. No, no lo había visto
1: desde ese punto de vista, pero sí. Pero bueno, el, el, el haber perdido la licencia de tralero te llevó a ser diferente. O sea, ah, probar otras cosas. A otras. probar
3: otras cosas. Dije, voy a probar otras cosas porque, pues, eh, me había llegado mm -hmm. esa, esa información de que estaba muy bien, de que hacías buen dinero, mm, no resultó así. Probé distintas fórmulas, probé trabajar de noche, probé eh, trasladarme a, allá por la North Michigan. A las 4 de la mañana para llevar gente al aeropuerto, probé distintas fórmulas, pero ninguna funcionaba porque lo principal era eso, que a un punto del día yo siempre iba a tener una fricción fuerte con alguien. Es algo que así no se podía evitar, especialmente con la gente que me decía, "¿Sabes qué? Me quedé dormido muy tarde para el aeropuerto." <risa> sí. Y yo, pensaba, "Y eso cómo es mi problema?"
2: Sí, eso, eso es una realidad. Yo estoy, yo estoy de tu lado, digo, o sea, sí. Porque al rato, si, es, si él lo acelera, ¿quién va a tener mal récord de manejo, ellos o tú? Yo. ¿Sí?
0: sí. No, un accidente.
2: No, y esto... rápido. Si, en el accidente, la compañía se lava las manos. El pedo va a ser de él, porque su carro, nadie le dijo que fuera fuerte. Así es. No, manches así es. Hasta que... Pero yo últimamente, o, o sea,
1: vamos a ser bien honestos y yo también me acuerdo que en la panadería, eh, obviamente estabas bajo mucha presión porque tú tenías que lidiar con, como con nueve cabrones que éramos los choferes de ahí, o estoy mal, sí como nueve. Más o
3: menos unos nueve, sí. Y todos
1: éramos unos hijos de la chingada, o sea, la verdad es de que sí estábamos cabrones, güey, éramos un desmadre y tú... En, en teoría, pues, eras nuestro compa y te echabas desmadre, pero aparte, pues, era el supervisor, ¿no? Él tenía que asegurarse que las cosas salieron bien. Y sí, había veces que yo sí lo veía bien encabronado, porque había veces que yo le decía, Nacho, yo no he ido a este lugar. ¿Cómo llego a este lugar? No sé ni a dónde voy. Pues no sé, compa. ¿Cómo pasa? <risa> Y ahora te veo mucho más relajado, güey. Sí. ¿Ha cambiado algo últimamente o...? Oh, sí, claro que
3: algo cambió. Claro que algo cambió. Pues, mi green card.
2: <risa> legal. No, que estar
1: con la no,
2: no, es, es lo que te digo, güey. Las, son pinches pequeños detalles. Exacto, la seguridad. Exactamente. Porque es que. Sí es siendo el patrón, güey, lidiar con pendejos como no hay pendejos como tú, güey. O sea, no, razón, no, 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 sí. no, 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 Vele no, la, no, sonrisa, no, 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 la sonrisa, güey. No, no <risa> vele la sonrisa, güey. No, te voy a contar una anécdota.
1: Una vez. El otro compa que hablamos, que también nos lo jalamos a los parta, Ahí al part-time El serafo el 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 no, Conozco al, también el serájo, sí, al serafo Ahí hacían unos, unos Arbolitos, güey De fresas de chocolate, güey Eran unos pinitos, que eran básicamente una, Un cono de unicel Entonces hacían las fresas Cubiertas de chocolate y lo armaban como un pinito Así bien bonito, estaban bonitos Esas madres, sí estaban bonitos pues una vez al pinche serafín lo mandan a un pinche hotel a dejar dos arbolitos de, de fresas de chocolate, cubiertas de chocolate, el pendejo, güey, pone el carrito. Él tenía el carrito normal. Entonces tiene que Caras, subir a la camioneta, poner las cosas en el carrito, pone los dos pinitos, regresa a la camioneta, a poner más cosas y el carrito se va, estaba de bajadita, güey.
2: No seas mamón, güey
1: Y po, oh, güey, los dos arbolitos De prensa Chigar <a> su madre <risa> Y era como, el era como el segundo Fin de semana o tercer fin de semana Del serafo, ¿no, Nacho? Creo que sí Y me habla, güey, bien agüitado Güey, me pasó esto, los arbolitos se madrearon Y yo Chale, güey, yo no sé Pinche mente, ya es cómo trabaja bien, pendeja no mames, güey, te acabas de meter en un
3: pedo <risa>
1: Te van a correr, güey Va a valer madre Te van a cagar El supervisor te va a cagar Gallo, no mames, ya hicimos una temporada Entonces yo le digo al serafo Güey, ya valiste de madre Te van a cagar y, y van, <risa> vas a tener que pagar Los arbolitos Yo todavía de mamón diciéndole, Híjole, va, que, <risa> Qué maldoso, güey <risa> <yo. risa> sí, mal. Y güey, eh, le y dice ¿Qué hago? Le dije, háblale a Nacho, güey Pero ya, güey no le digo ya Y yo le hablo a Nacho en putiza Antes de que le hable a Serafo, Le digo, Nacho, así, así está el pedo Dile que ya vale más No, Carlos, ¿cómo voy a hacer eso? Nacho, tú dile que se lo va a Pues Nacho, que me sigue el pedo <ríe> Y ahí tenemos al Serafín con el culo apretado Todo el camino de regreso desde el hotel, güey A que le hicieran otro de los arbolitos de <ríe> Y llega y el dueño del lugar le dice ¿Qué pasó? no pasó? Ahora espérate que te haga otros. Y el Serafo se casi con ¿Y qué? ¿Me voy a mi casa o qué? No, pendejo, tienes que llevar. Pues sí, lo tienes que llevar. Pues sí. sí, sí, ¿Sí, sí, sí te corremos güey? después
2: de que regreses el no,
1: paquete. No, ni te corrían ni te cobraban nada, güey, pues es un accidente, pero ya sabes que
2: ya sabes el pendejo fue Serafo por llamarte primero a ti, güey.
1: <risas> Exactamente, le veo marcado a Nacho directo, no se mete en pedo.
2: Ahora, ahora entiendes por qué dice que algo cambió, güey. Pues No está lidiando contigo, con Serafo y otros cuatro o cinco de ese calibre, güey. O peores.
3: No, hoy día no. Hoy día en ese trabajo que tengo, este. Tengo como una semana, tengo dos semanas. Ayer completé, ayer viernes completé dos semanas. Y pues es así como. Como un ambiente raro. Nunca había trabajado en algo de transportistas. Yo ya había, en la pescadería, yo ya fue que agarré la experiencia de entrar y salir de Ojer. Del aeropuerto. Del aeropuerto Ojer. Y sacar cosas. Pero cuando trabajas en comida, te dan un documento adicional que se llama prioridad. Y con ese documento de prioridad, vas al frente de todas las líneas. Vas al frente de la línea para entregar tus documentos de importación. Vas al frente de la línea para llegar a la bodega. Y siempre hay un doc... Con conos. Con conos anaranjados. y te ponte en la, en la cuatro. Nomás haz a los conos para un lado. Ajá. Porque, de estás, de porque estás moviendo comida. Y sí, es, com sí, es, com sí, es comida. Sí, estás moviendo comida y no se quieren tomar el riesgo. O sabes qué, me tardaste mucho, ya está todo fuera de temperatura. Son 15 mil dólares. O sea, no se quieren meter en ese problema. Es
2: un billetote y son cargamentos caros. No son cargamentos
3: caros. Entonces se quieren deshacer de eso lo más rápido. Ok, ya te cargamos, ya vete, te tardamos 5 minutos. Estupendo, ya, si sí. no tienes sí. la enfriada.
2: <risa> Básicamente es más profesional, digamos.
3: Pues. Es más profesional el, el tráfico de comida, pero cuando llegas moviendo importaciones, no, hombre, déjame te digo, ahí sí sientes el peso de la burocracia. Tremendo, tremendo. <risa> es, es Salgo con. Hoy día estoy saliendo con, digamos, 6 entregas a, al aeropuerto. Me regreso con tres Porque las, la mitad de las entregas Tienen un error Un error pequeño, pero ese error pequeño Un dígito es suficiente La falta de un pago Una dirección mal puesta Una llegada tarde O... No, es que tu tipo de cargo tiene que pasar por Lo voy a decir Por pre-screen Tiene que pasar por la máquina de rayos X antes Y ya no va a alcanzar, mañana O sea, hay un montón de cosas que
2: es bien burocrático, bien tortuoso. Sí, está cabrón. Sí, sí, sí es. Y dijeras tú y son cosas que están fuera de tus manos. O sea, el que sí. tiene que prevenir eso de, es, del, de exactamente, el, el, exactamente es, es el de la oficina. Lo, tú, básicamente tu trabajo es nada más recogerlo de la bodega, llevarlo al ojer y toda esa o pinche. recogerlo del ojer llevarlo a la bodega. Sí, y sí, y... pero como dice esa tiene, por ejemplo, la frustración desde es de que yo qué hago, cabrón, o sea, yo ya no es mi pedo, ya es el pedo del, de la oficina. Ellos son los que tienen que administrar, no? Si sabes sí, que exacto, es...
3: exacto, exacto. Y creo que esa compañía tiene mal nombre porque yo llevo en tan solo dos semanas, yo ya me hice notorio en una que, compañía que se llama Swiss Cargo. Llego y la dependiente, de... ay, viene esto otra vez. <risa> <risa> sí. Y ya hasta me dice Rejection for everything. <risa> <risa> se maba.
1: <risa> Vete, atrás <pata. risa> O sea que ya también nos trae mala fama de... Esa compañía tiene mala fama mala Y por qué dices que es un ambiente diferente ¿Por qué? Porque la neta sí Hicimos un ambiente de mucha hermandad En la panadería Y con todos nos llevábamos Con los chavos de producción Con los chavos de todos nos llevábamos súper chido wey. Real, yo tengo que confesar Que ahí fue donde nos robaba los pastelitos güey. Nacho fue una vez Que se, se perdió un, pas, un, un pastel de bodas Imagínate que se pierde un pastel de bodas Güey y a Nacho le dice, vete a buscar a todos lados, pero ese pastel tiene que aparecer. Me dice, Carlos, no es el mal pedo, güey, pero tengo que revisar tu camioneta. Yo, Peta, Porque ahí, ahí me apliqué. Ahí fue un karma instantáneo de lo que le hice a Serafi, güey. <risa> <risa> Porque me dice, no es mal pedo, pero tengo que revisar tu camioneta. Previamente a esto, güey, yo le había dicho a los chavos de producción, güey, voy a ir a visitar a mis suegros. Ponme... Pastelitos de, de, de postre. Que una tartita de fresa. Que una tartita de nuez. Que. Y hacer unos postres poca su madre, güey. Poca su madre. Le repartimos a la Whole Foods. Con esto te digo todo, wey. Entonces le digo: hazme una cajita. Dice: ¿Y qué le pongo en la cajita, güey? Le digo: pues ponle una ruta, un nombre de un hotel que no está en mi ruta. Para saber que esa es la que me voy a llevar a mi casa. Dice: cámara, güey. Yo te la preparo ahorita. En eso, ya tengo mi camioneta cargada Y me dice Nacho, no me lo tomes a mal Pero tengo que revisar tu camioneta Y dije, ya valió más, <risa> karma instantáneo, güey De lo que le había hecho al Serafín Yo estoy con el culo apretado Nacho no me dice la razón Dijo, pues vela a revisar Nacho va y revisa Y pues no es pendejo, o sea Nacho vio la caja que decía otra pinche parada Que no era la de mi ruta No dijo nada Digo, ¿qué pasó? Dicen, no, es que se perdió un pastel de bodas y andamos, pero todo ese proceso, güey, yo andaba con los cool,
3: con bichos huevos en la garganta, güey. Sí, sí me acuerdo esa vez, era un pastel que iba a ir al centro, era un pastel de aniversario que, que, que los que todavía se podían paquetar y, y pues no aparece y voy y le digo al dueño, ¿sabes qué? Este pastel no aparece. y Me dice, pues, tiene que aparecer porque anoche le invertí cuatro horas.
2: ¡Ah, su madre!
3: Anoche le invertí cuatro horas y, y, y tiene que aparecer. Haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento pensé y dije, pues que no se vaya nadie, que no se vaya nadie. Y, y creo que te dijeron por el Nextel, ¿no? No, no te vayas y todo el mundo se tuvo que quedar ahí y tuve que revisar todo. Primero para cerciorarme, eliminar la posibilidad de que se fuera en una troca por error. Al final el pinche pastel apareció en la pastelería, pero con mal etiquetado. Oh, ok, ok. Alguien le puso la etiqueta incorrecta. Ajá, pero eso era lo que yo tenía que hacer. O sea, ese era mi trabajo en ese momento. No dejar que nadie se vaya para... Uy, no, el pinche pastel apareció en Itasca y tiene que ir hasta el centro. No, pues ya no llegó.
2: Hijo de No, pues puto, o sea, no. tenía
3: que eliminar eso y fue cuando tuve que revisar que, que pues, um, al parecer fue una experiencia pues, muy dura para Carlos. ¿no? <risa>
1: Porque aparte, pues, no había todavía esa confianza... Yo no sabía que sí se volaban todas las cosas ahí.
2: Ah, no, y otra de las cosas. acuerda que este güey tienes que hablarle bonito porque si no se siente, güey. Y cuando le dices, este, pues no, no sabes la dirección, pues búscala, güey, es tu trabajo, ¿no? Sí, pues. Es que la, es que la verdad, a veces. Luego dices, te no, puedo. No, pero
1: es que sí, es que la, aparte, güey, estás hablando de. Puta, güey. ¿Qué llevábamos fácil a 300 lugares diferentes? Sí. Sí, sí, más o menos. No sé o sea que, aunque tenía toda la experiencia del mundo, güey de repente yo le hablo y le digo, güey, ¿cuál es este lugar? No mames, cabrón. Andas con mil pedos de que él estaba en otros pedos metidos. Y yo chingándole a la madre con que
3: cómo llego a este lugar. O sea, no sé, compa. Sí, me tenía que sacar esas respuestas. Como por ejemplo, un día el Serafín me preguntó, Nacho. Nacho, ya estoy aquí, nos no juego. Ah, no encuentro el Crystal Palace. No, creo que ya estoy en la dirección, pero no lo encuentro y le dije, es muy fácil, compadre, es un palacio de cristal. ¡Ah! Encuéntralo. A huevo, huevo,
2: sí a huevo, güey, sí, cabrón. <risa> no. <risa>
3: Sí había veces que no, mames, ¿sí? sí, teníamos que hacer cada pendejada. Y ya me colgaba porque yo tenía, estaba constantemente recibiendo llamadas similares. Sí, 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 sí. sí.
2: No, sí a huevón. No, la verdad es desde que. Y ahora entiendes cómo se estresaba. Yo lo entiendo, güey. Con...
3: esperaba él que yo que yo ya conociera de vista el Crystal Palace de los Pinche lugar hasta la chingada,
2: nunca había estado ahí, yo no. No, y, y entre, entre, entre tu lógica dices, pues tiene que ser un pinche edificio grande entre tanta casita chiquita, ¿no cabrón? Sí, si <risa> de huevo, pues sí. No, sí,
1: la verdad es que eran, y era un buen desmadre ahí, güey. Pero digo, al final hicimos una muy buena hermandad, güey
2: Este programa está patrocinado por
1: Puro
3: Camote.
1: Ahora me estás comentando que en este lugar es así como un poquito más. Me dices, te sientes raro,
3: no... Sí me siento raro porque no estoy acostumbrado ni, ni a la burocracia, ni... Y, y otra situación, todos somos nuevos. Ah, cabrón, está ¿Todos, raro. Todos, exactamente, está muy raro, todos somos nuevos. Porque ayer por la mañana nos envían un texto avisándonos que, que el 11 de septiembre, que va a caer sábado, va a haber una junta de choferes mandatoria. Ok. Todos contestamos. Es un texto de esos que se los mandan Sí, sí, a todos. Todos vamos contestando que sí. Y bien, y, y ahora en ya en un poco más de la tarde le pregunto a dos choferes que estaban ahí platicando. Y este, oye, y en la junta que va a haber en 9-11, ¿qué van a dar? ¿Cómo? ¿Eh, ¿Van a dar vegos o donas o café? Pues no sé. ¿Cómo? Pues llevo como tres meses. Y, y, ¿Y nunca había habido una junta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo es? mes digo, ¿cómo? ¿que todos somos nuevos? sí
2: ah, cabrón venden los de la
3: oficina pero todos nosotros somos nuevos
2: está raro, cabrón y yo
3: luego le pregunté a un G pero oye, ¿es que todos somos nuevos? sí, es que un tiempo se quedaron sin licencia
2: ah, cabrón ah, ya entendí ¿se sin
3: licencia?
2: sí, pues o sea, sin licencia de operación sí, de operación correcto
1: o sea, el lugar de alguna forma no pagó algunos impuestos algunos permisos
3: y les revocaron la licencia de operación ah, correcto, ¿no? correcto,
0: correcto todos Ojeto? los choferes se fueron y agarraron
3: sí. sí creo que les dieron yo creo que le ah. o les dijeron espérate tantito y agarraron desempleo o algo así, el caso es que todos nosotros ahorita somos nuevos comenzaron a meter gente poco a poco y yo ya fui de las últimas posiciones que agarraron
2: Okay, oh, es que yo creo que es la burocracia La burocracia güey. Entonces por ahí ya entendí todo el. Pero para
1: ti fue mejor ¿Por qué te saliste de, Fush, de Fish Fortune para
3: irte para allá? ¿De Fortune Fish? De okay. Fortune Fish, perdón Porque en ese momento yo estaba buscando Un trabajo en, en la noche Hace dos semanas yo me salí De la Fortune Fish porque yo estaba buscando Un trabajo en la noche para seguir yendo A la escuela de manejo durante el día Oje. ¿Por qué ah, retomar, ah, la, licencia retomar de la licencia de trailer o la CDLA? La única diferencia de que ahora, comparado con el 2015, de que hoy día ya piden un cierto número de horas mínimas de manejo certificadas, como los muchachos en la escuela. Sí, sí, sí. Un, un mínimo número de horas. Y yo realmente no tengo a alguien que que me pueda dar esas horas, porque, por ejemplo, no es como yo me voy contigo. Ok, que yo te Pero diga... Pero en ese tiempo, para que tú me certifiques mis 160 horas, primeramente, tú te tienes que tomar la molestia y certificarte como instructor. Ah, o sea, no es, es que... no es okay
2: Ok, 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 ya, ya
3: entendí. No es de que yo, aunque sea muy verga manejando, te voy a enseñar y te voy a hacer... Te voy a decir que, que estuviste conmigo 160 horas. Exactamente, tienes que regresar al DMV... Y hacer tus test dobles o, o completos y de volver a hacer todo. Volver a hacer todo y entonces decir, ahora sí, ya invertí mis 100, mis 140 horas en convertirme en instructor. Nadie lo va a hacer. No, pues está cabrón. Ahí, no, nadie lo va
1: a hacer ya. Entonces, por eso te, te cambiaste este trabajo en la tarde para poder ir a la escuela en la mañana.
3: Correctamente, correctamente. Entonces, ese es tu siguiente paso. Sí, ahorita estoy en ese paso, pero. Uh, creo que hoy te voy a hacer otro movimiento. Voy a entrar a una compañía que donde ellos me den la instrucción.
2: Oh, ok, el que conforme el trabajo, yo sé, tú estés trabajando, te equivale a las horas que Hasta ah, toda
3: exactamente. madre. Es lo que, okay. La, okay. la intención. Que y
0: tengo te volvemos. comprometes a un determinado tiempo de trabajar esa sí.
3: compañía. Yo creo que sí. No, no. Creo que las cosas nada es gratis.
2: No, o sea, obviamente sí. nada es
3: gratis. Yo creo que a, al momento de aceptar la instrucción voy a tener que firmar un compromiso como por un año o dos mínimo
1: pues yo la verdad es de que y lo vuelvo a decir, muchas gracias de antemano porque yo siempre cuando necesité de estos trabajos, necesité que siempre Nacho estuvo ahí para, vete cabrón acá hay donde chambear o siempre me recomendó desde la pastelería de, en Corfu, que ahí estuvimos trabajando también un buen rato. También ya con el serafo, ahí nos lo jalamos al
3: final. Yeah, y fue al final, fue el último que el se El
2: único quedó. que se quedó. <risas> oh,
1: ¿Serafo sigue, que sigue trabajando ahí? Ahí sí. sigue trabajando en la Corfu haciendo los deliveries a los restaurantes. La verdad que, la verdad, güey, es de que, pues un, sí, muchas gracias porque siempre, siempre hemos seguido. Siempre que tengo una duda de alguna cosa... Eh, Nacho está muy informado de las cosas de migración también Siempre que tengo una duda Le tengo que hablar y preguntarle Oye, ¿qué hago aquí? ¿qué hago allá? No, pues, muévete acá, muévete allá Siempre me has echado la mano súper chingón, güey Y eso es algo que tengo que agradecer Y, pues, las chambas cuando más las necesité, güey Chido, carnal Porque sí, siempre me ayudaste muy chido ¿Qué, ¿Qué divisas en este futuro Ya con papeles, güey? Después de haber hecho esa travesía de estar así, ¿qué, qué viene para ti, para tu familia?
3: Pues ahorita estamos eh, planeando lo, lo que les mencioné antes de comenzar, de, de cambiar nuestra, nuestra residencia a otro estado con leyes un poco más, más flexibles, más benignas para el trabajador. Este...
1: O sea, tú me estás diciendo que cada estado tiene cierto modo de operación en,
3: en, en, en nivel cuestión, laboral. Eh, eh, sí, en cuestión de, de lo que se llama los, los impuestos a, al ingreso, el income tax, el, y los, los, esta, los impuestos estatales, creo que lo más positivo es, es South Dakota. Ajá. Y con ese propósito fuimos para allá. Eh, mi esposa es la que realmente está haciendo la investigación. Fuimos a, a visitar Rapid City. Se nos hizo muy bonito. A mí me gustó mucho. ¿Es un pueblito o es la ciudad? Rapid City es, es el Chicago de South Dakota. Okay. No es la capital, pero es la ciudad importante. Right. Ajá, es la... Right. Uh -huh. Oye,
1: <risa> ¿Sí? un Y este... Ese es el, ese es el, el segundo plano que viene. En... El segundo plano,
3: más o menos, comenzar a, 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 a vender la casa y, y comprarnos una por allá. ¿Vieron ya el, el mercado? ¿Cómo? Ya hemos visto, ya... ya las casas visto, están más baratas la, allá? Obviamente sí, obviamente sí. O sea, mi casita, no, eso sí conoce... En precios, pues allá en un suburbio de, de Rapid City, pues me podría comprar una casa de cuatro cuartos, fácilmente. Ok. Ajá. Sí, o sea... Y la onda, la, la onda laboral está chida, por lo que La onda la laboral está buena, está buena, porque si tú revisas los, los programas, las las aplicaciones donde buscas trabajo hay mucho trabajo por ahí. es una ciudad que está en desarrollo totalmente o
1: sí sí está en, en desarrollo. la onda laboral como de empleados en fábricas o hay otros otras
3: opciones ¿O no no lo sé si sí, en todos los aspectos pero yo yo he buscado eh, en lo mismo que hago aquí de, de, de transporte y este sí se ve que hay buenas cosas oh, me se ve que hay buenas cosas por allá me parece perfecto Ajá. bueno
1: Nacho pues este Obviamente, por el tiempo, aquí siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero. No podemos hacer una, una experiencia tan, tan, tan larga. Pero este. En un futuro esperamos que puedas regresar a, a echarnos otra platicada de, de todo. A, de, a lo mejor de cómo te está yendo allá. Si en un momento dado te vas.
0: Oh, bueno, o si quieres agregar algo que se te haya. Que sientas que puede encajar. Puede pues. No, de que.
3: Hay que. Hay que prepararse para, para el, digamos para el futuro, ¿no? Hay que prepararse para el futuro, para lo que viene y, y, y estar alerta, ¿no? Esa es, es mi recomendación, que hay que estar alerta y, y yo lo digo, a los 50 años <coughs> lo digo, de que no hay que dormirse, porque una vez de que agarras un trabajo o agarras un ambiente y llegas a lo que se llama el área de confort Estoy bien donde trabajo, estoy bien con el dinero que hago, aunque no, estoy, no es mucho, pero estoy bien. Te puedes dormir 10 años. Y cuando despiertas o la, o la realidad te despierta, dices, ¿qué hice?
2: Perdí mi tiempo. Perdí ahí. mi tiempo. Corre. Me uh -huh. parece perfecto. Un bonito mensaje. cabrón. Bueno, sí, sí no no a huevo. A o sea, de,
3: porque en
2: realidad a nosotros nos pasa eso. Muchas veces personas nos quedamos en el de confort. Ajá. Uh -huh y ya cuando te das cuenta te dice nada más, no hay nada, no hay futuro y cuando esto se acabe, cabrón, no tengo otra pinche opción y que aparte no nuestra
1: cree. salud y nuestro cuerpo no son para siempre o sea, viene el no declive de la siempre. edad, viene el declive de la salud de que ya no vas a estar totalmente con la fuerza para poder hacer lo que en este momento tu trabajo está,
3: está te haciendo. exigiendo te demanda. ¿no? Sí, sí. Sí.
1: Correcto. porque sí o sea, volvemos a lo mismo ahí en la Corfu, güey pues sí eran unas putizas, o sea, era cargar el, el, el diablito con, con papas fritas,
3: con cajas de giros, con... Sí, sí. Y vámonos. Y a eso si sí que nos dejamos para otra canción, pero quiero comentar mi experiencia que yo tuve ayudando en un, en un Labor Day Weekend a Carlos. Yo un tiempo salí como soy. Es todo, todo una odisea.
1: ¿no? ¡Neta, güey! Esa se me estaba olvidando. ¿De la para otra? ¿O la echamos de una vez? De una, ¿De una vez, escúchala. La no,
2: la de una vez. Ya o sea, estamos aquí. <coughs> Con la situación que estamos, hoy estamos y después ya no.
1: Es que, a ver, yo en ese tiempo también fue... Yo en ese tiempo estaba trabajando en una compañía que hacíamos entregas de, de colchones, de camas, ¿no? Entonces, uh, pues de todo tipo, desde camas muy caras con base eléctrica y súper sí, pesadas y con control remoto y que se doblan y dan masaje y su chingada madre, hasta una literita o una, un colchoncito chafón, ¿no? Sí, Serían de todo. Sencillo. Sí, sí. entonces Nacho me dice, Carlos tengo este, este estos días no estoy trabajando, creo que eran los domingos, sábado, domingo y lunes de Labor Day, me dice no estoy trabajando, tienes algo le digo, pues deja hablar con el chavo que es el dueño de los camiones a lo mejor te puedo jalar porque parece que sí estamos cortos de personal y yo pues me dice este güey dice, pues es tu compa, tú lo conoces pues que se vaya contigo en la
2: ruta yo pues sí cámara, me lo traigo Este programa es traído por oyentes como tú Como yo
1: Y como yo como Yo Yo aquí voy a cerrar mi pincho así.
3: <risa> Date Nacho <risa> Pues todo, todo fluyó muy bien al principio Carlos pasa por mí, vamos por el camión, vamos a la bodega Y me dice, mira Nacho, yo los voy a ir marcando Y tú los vas metiendo al camión con este carrito en, en el orden que te los vaya dando, tú los vas acomodando. Y ya, llenamos el camión. Y con el carrito, y en plano, todo parecía muy cómodo, muy bien. Nos subimos al camión, y llegamos al primero. Y me dice, este, este nomás es un colchoncito. Va a estar sencillo. No. Putiza. Era el primero. Putiza. Primero para sacarles el colchón orinado que tenían allá en el, el segundo piso.
2: Puta madre.
3: Apestoso. Y, y yo sin experiencia... No ocurre más que pegar mi cara hacia el colchón. <risa> en una pinche mancha negra. Hijo de... Ya tira. negra. Ya no putiza. Tira. Y luego doblar el nuevo Carlos. Taclea el colchón. Y lo dobla y lo amarra. Y así lo vamos empujando entre el cubo de las escaleras. Digo, una putiza buena. El segundo. Otra madriza. Igual. Otra chinga. Y el tercero se viene y es una pinche cama eléctrica.
2: ¡Puta madre! La...
3: el tercero Y yo ya había agotado todas mis fuerzas. Para el tercero yo ya había agotado mis fuerzas.
1: Cabe mencionar que yo salía siempre con 15 a 19 de entregas por sí. día, güey. No,
3: Era el tercero y yo ya dije, ya la chingada, ya. Y todavía faltaban por lo menos unos 14. Híjole. Y yo por un momento sentí la tentación de decir... Me dice Carlos, me dice, Nachito, si quieres, ya vete a descansar el camión. Yo le voy a explicar al, al customer cómo manejar el control remoto. Por un momento tuve la sensación, la, 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 la idea de decir, hablarle a mi esposa, que venga por mí, y empezar a caminar o a correr. <risa> <risa> Agarrar mi mochilita e irme corriendo. Y dije, no, no lo puedo dejar solo. No lo voy a armar, pero no lo puedo dejar solo. Me tengo, y ya me aguanté. We, ese que está diciendo él que, que tuve que doblar
1: y subirlo por las escaleras, yo sentía que iba jalando el colchón y a Nacho.
0: ha <risa> <risa> no no
1: <risa> Ese día fue una. O sea, de por sí eran putizas. De por sí, güey, estamos hablando de que de 15 a 19 entregas por día, güey. Y en esas condiciones de trabajo, pues eran unas putizas, güey. Ese día yo creo que tra
3: trabajé, como lo de tres días. Sí, de no, tres días, porque prácticamente no tuviste ayudante. <risa> prácticamente no, yo nomás iba así como agarrando la bolsa de plástico, así. <risa> ya ni pedo.
2: Ahora sí.
1: Sí sí, ahora, ahora sí, fue una experiencia chida esta también, pero sí, güey yo en un momento dado.
2: Si sí, lo hiciste correcto.
1: No, güey, temía por su, su vida. O sea, llegué a temer por su, Porque llegábamos al segundo piso de las escaleras y Nacho bien bofiado,
3: güey. Sí. Pero así de que Nacho estás bien. Sí, déjame respirar. <risa> es que cuando ya diste toda tu energía en el tercero de 16.
2: Está cabrón, está, está cabrón, o sea, está dices, cabrón.
3: Ya no ves decirla, ya no lo ves cuesta abajo. O okay, que ya nomás me faltan otros cinco. Claro, man, no, de 16, o sea, ya,
1: ya no, no, ya no, no, no voy a poder, me voy a morir en el camino, me voy a morir en esto. <risa> Nacho, si sí te rifaste, como lo digo, si te rifaste, yo ah. entiendo, sabes que yo sabes, como estabas tú haciendo los deliveries de comida, yo dije, de alguna otra forma, tiene resistencia carga, tiene condición, ah, vale.
3: lava,
2: o sea, la vamos a armar sin pedos. Sí, güey, pero una cosa es el de comida con el tableto y otra cosa es subir las putas escaleras. No mames. Y luego los putos lugares incómodos con este. En el de carrito cargas aquí, güey. Pero, güey, a mí me ha tocado subir los putos muebles. Es un pinche pedo. Güey, güey. Creo
3: que creo que llegamos hasta
2: dos pinches áticos.
3: Donde llegas al segundo piso y ya después la escalera sigue así.
2: Hijo de De así de como no sí, reducidísimo. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí era
0: un pedo, sí era un pedo. Pero bueno, sí tenemos que contar esa, Nacho. Pues eh, yo lo que veo es que acabo de vivir una, una frase que dice la felicidad es el camino, no es la meta. Y sí. todo lo que tú te tropezaste, pues es el camino, es el camino.
1: No, y bien lo dice Nacho, realmente el que yo me haya fletado en esa ruta en Kung Fu me ha dado la posibilidad de ahorita en donde estoy, tener la experiencia necesaria para meterme en esos lugares tan cortitos. a la persona curtitos. promedio
3: le hubiera tomado años agarrar esa pericia.
1: Sí, porque yo con la presión y la necesidad de trabajar y de que tengo que hacer esas entregas a huevo, o sea, de que no hay opción y, de que, y que me tengo que meter lo más cerquita posible porque si no es más putiza para mí cargar cajas, pues tuve que amañarme, tuve que aprender a, a hacer cosas.
2: Y ahí sí. sí. Bueno, entonces, ¿cuál es su...? Suorci que el cierre, ¿se queda usted con eso?
0: Sí, me quedo con eso.
1: Sí, la verdad es de que también creo que lo que dice Nacho es muy respetable, hay que preocuparnos y hay que ser más inteligentes. Una tía me dijo una vez, si nosotros como seres humanos a la edad de 50 años tuviéramos la energía de 19, el mundo nos lo comíamos a mordidas por la experiencia que ya, ya has obtenido y, y la forma en que cómo ves el futuro. Cuando estás joven, y este es un mensaje para todos los jóvenes, dices, no hay pedo, puedo hacer esto por 20, 30 años, pero en un momento dado el cuerpo te cobra factura. Te cobra factura. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes y como dice Nacho, prepararnos para que en un futuro no tengas que estar pensando en tengo que trabajar a huevo porque tengo que pagar esto o porque necesito pues simplemente vivir y comer no tienes que buscar algo que en un futuro pues te pueda dar una solvencia económica de alguna forma
2: algún mensaje final aparte del que dices hace rato
3: uh, no nada nada más reiterar eso de que uh, siempre hay que tratarte pues llevársela un poco como dijéramos como el ajedrez esta tarde, por lo menos
2: ver una o dos jugadas adelante. Nada más. Ok, parece perfecto. Yo también me quedo con lo que dices. A veces salir de nuestra forma de confort y llevarnos a la larga puede tener muchas aventuras que pueden mejorar la vida y siempre que hagamos un cambio es para mejorar, no para sí. retros, retroceder, porque sí. como el pinche la, la juventud y el tiempo es lo que se nos acaba. Y si no pensamos como esto un tiempo más adelante, vamos a quedar, cuando al menos nos demos cuenta, nuestra vida se acabó, se nos fue y nunca fuimos algo para estar cómodo en nuestros últimos años o días de nuestra vida. Sí.
1: No, y aparte, como bien lo dices, todo es, no hay un fracaso como tú fracasó o, o fue un, una mala inversión hacer el Uber, pero al final siempre ganas una experiencia. Ya ¿Sí? siempre vas a aprender de cualquier cambio que hagas en tu vida. Vas a aprender algo. Hay un, hay un dicho muy, muy coloquial y, y chistoso entre mi papá y yo. Que chingatelo, tu jefe. Esta vez, <risa> hasta de los más pendejos se aprende. <risa> y eso es cierto. Sí. Entonces, con eso nos despedimos el día bueno, de hoy. Sí. Bueno, esto se
2: acabó. Venga, adiós.
1: Gracias, banda. Muchas gracias por estar ahí, yo, Nacho Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bien por, bien. gracias,
3: bien. También, gracias
1: por invitarme. Bien. Gracias banda, esto fue de generaciones en el exilio Gracias por estar ahí, gracias por perder el tiempo con nosotros Como lo dice el buen Poncho Nos vemos para la próxima, chido Canales Bye
0: Muchachos y ahora de regreso A la maleta ah. En serio